Du lyssnar på Iva Juntan och innan vi gör någonting annat idag vill vi tacka för er fantastiska respons efter laddningsdosen. Hundratals likes, kommentarer och streamningar på bara någon dag var inte alls vad vi förväntade oss. Men vi ska lyfta oss i håret och försöka leverera tuggmotstånd och kvalitet värdigt er som lyssnar. Så fortsätt gilla, dela och hör av er och kom ihåg att ni alltid kan nå oss på ivajuntan.gmail.com Då säger vi välkomna till första riktiga avsnittet kan man väl säga av Iva Juntan, intensivvård ur ett sjuksköterskeperspektiv. Idag så är jag lite bisittare, jag Johan Termenius och huvudrollsinnehavare idag är Jakob Hansell. Det här är, precis som vi la ut texten lite mer om i förra avsnittet, det här är en podd där vi kommer prata om en intensivvårdsrelaterad artikel. Det är något som vi gör i alla fall, men vi har bestämt oss för att snäppa upp ribban lite och hänga på oss en mick och publicera våra chitchats. Det hoppas vi kommer ge oss en mer struktur så att vi kommer kunna tvinga oss att ta in teorin på ett annat plan, men vi kommer också förhoppningsvis öka vår förmåga att tala om svåra intensivvårdsrelaterade saker på ett begripligt sätt, vilket vi hoppas kunna hjälpa oss när vi föreläser i olika sammanhang. Och förhoppningsvis så kommer kanske någon som lyssnar att ta med sig någonting av det här. Idag ska vi tala om Management of Refractory Vasodilatory Shock. Min översättning blir någonting med hur vi handlägger refraktär vasoplegchock. Publicerad i Chest augusti 2018 och det är en reviewartikel. Om man verkligen vill få ut allra mest av det här, då kan man nog stänga av här och läsa artikeln och sen, läsa, och sen lyssna igen. Det hade varit jätteroligt om du hade sagt, om man verkligen vill få ut så mest av det här, då kan man stänga av nu. <laughs> ja, men, men det var inte så du menar. Nej, det var inte så jag menar. Utan jag menar att om man verkligen vill så kan man ju läsa den här artikeln och sen höra hur vi resonerar kring den. Men det, vi ska göra absolut vårt bästa att man, man behöver inte läsa den för att förstå våra resonemang. Vad är refraktär vasoplegchock, Jakob? Jag ska väl säga det också att, att det är den här artikeln som jag baserar det jag säger. Om jag inte säger vad jag hämtar min information ifrån så är det från den här artikeln. Annars ska jag försöka vara tydlig med vad är det jag tycker. Att nu är det jag som tycker något. Eller det här inspiration som jag plockat in från någon annan artikel. Så när, när inget annat sägs så är det här information från den här artikeln. Och då säger då den här artikeln följande. Att, att det finns ingen generellt vi hade tagit en definition av behandlingsraktär, refraktär vad som blev kock, utan det definitionerna i litteraturen, i litteraturen varierar, allt ifrån att det, man överhuvudtaget inte kan upprätthålla ett adekvat mapp trots vasopressorer, oaktat vilken dos man ger, till den, om vi säger snällaste eller mest inklusiva definitionen 
som säger att det krävs noradrenalin med minst 0,2 mikrogram per kilo kroppsvikt per minut för att upprätthålla ett adekvat mapp. Och den där spretigheten får vi i nuläget leva med. Och jag tänker att det här är i någon mening tillämpbart på alla patienter som kräver relativt höga doser noradrenalin. Det som den här artikeln handlar om. Patofysiologin bakom den vasoplega-chocken, den tänkte jag, den lämnar vi lite därhen idag. Om du har det tveksamma omdömet och tycker om att lyssna på en sån här obskyr podcast, då är det rimligen så att du antingen arbetar med intensivvård eller studerar intensivvård. Så jag förutsätter att du har en grundläggande uppfattning om patofysiologin som ligger bakom det här tillståndet. Sen har jag plockat ut, jag tror det är sex punkter ur den här artikeln som jag vill slå ner lite grann på. Eller inte slå ner på, som jag vill highlighta. Slå ner på låt som att jag ska kritisera den. Men den första punkten som jag vill lyfta fram här från den här artikeln är att vid behandling av de här patienterna så krävs det kontinuerlig, alternativt väldigt tät, intermittent bedömning av cardiac output för att kunna titrera behandlingen. Hos de här patienterna som har vasopegchock så det kan finnas både en pumpsvikt, alltså en hjärtsvikt och en hypovolemi med i bilden och vi behöver reda ut vad problemet är för att kunna behandla det och välja våra strategier. Och idag kommer vi inte att gå in på volym och inotropi. Det återkommer jag gärna till och brottas med i framtiden här. Men eh, vi behöver bedöma cardiac output också för att först välja strategi och kombinera vår strategi. Men sen också för att titrera de behandlingar vi ger. För att kunna styra behandlingen med vasopressorer behöver vi också följa cardiac output. Och möjliga metoder för det här då som finns det är ju olika typer av kontinuerlig monitorering av det här. Det finns de här Picolidco till exempel som jobbar med en pulskonturanalys på artärkurvan. Och sen så PA-kateter som är golden standard men som är invasivt och förenat med risker. Ett annat alternativ är att jobba med väldigt täta hjärtekon. Och sen kompletterar man upp det här, allt det här med regelbundna mätningar av centralvenös saturation till exempel. Man kan nörda in på andra saker också men vi väljer att hålla oss där nu och det är det som artikeln tar upp. Så i typfallet där vasoplegi är patientens huvudproblem så ser man en hög cardiac output tillsammans med ett lågt blodtryck och en hög centralvenös saturation. Så det här är punkt ett att vi måste monitorera och följa cardiac output bra om vi ska kunna titrera behandlingen av de här patienterna. Den andra punkten som jag vill lyfta fram från den här artikeln är blodtrycksmål. Vad ska vi sikta mot? Så ett mapp på 65 är ju det stående och som vi nästan slentrianmässigt använder på alla. Och det verkar vara adekvat för de allra flesta patienter. Och vi har stark evidens för att det inte är bra att låta patienter parkera under 65 i mapp. Och så där. Om de gör det så går det dåligt för många av dem. Och så där. Men det finns en del studier nu som tyder på att hypertoniker faktiskt klarar sina njurar bättre om vi lägger mappmålet lite högre. I den här reviewen så, så nämner de inte de exakta siffrorna men jag råkar veta att de studier de refererar till där rör det sig om mapp på runt 75-80 som man har siktat mot. Och då har njurarna klarat sig bättre hos hypertoniker 
Vilket ledde till att färre av dem hamnade i dialys. Men man behövde högre doser av vasopressorer. Och fler patienter fick arytmier. Förmodligen för att de fick mer katekolaminer då. För att man skulle trycka upp trycket dit. Jag har ju själv, rent anekdotiskt, har jag ju egna erfarenheter av hypertoniker. Där blodtrycksmålet är satt till mapp på 65 och de håller det utan några adrenalin. Så alltså inte var så plega patienter så. Men så har de ingen diures trots att man ger både vätska och att man ger furix. Och sen så lägger man på bara en liten skvätt några adrenalin, lyfter mapp till 75 och helt plötsligt kissar patienten utan furix och utan ytterligare vätska. Bara som en liten passus, anekdotiskt, inte evidensbaserat, men det finns evidens som talar för att hypertoniker klarar njurarna bättre med ett högre mapp. Den tredje punkten som jag har tagit med mig från den här reviewen är val av vasopressor. Vilka droger ska vi jobba med? Och det finns i dagsläget ingen stark evidens som talar för någon särskild vasopressor framför någon annan som förstahandsval. Men det råder en stark konsensus kring att det är några adrenalin. Vilket jag personligen tycker, nu är det jag som tycker, men jag tycker också att det känns högst rimligt. Eftersom det används så enormt mycket. Och det är en drog som alla som arbetar med intensivvård är vana vid. Vi har det i fingrarna. Du är ju rätt gott sällskap där om du tycker det så att säga. Att det är ju som sagt det, är ju det som används. Eh, artikeln tar ju även upp att den liksom översätter de andra eh, vasopressorbehandlingarna eh, eh, till liksom ekvivalenter av noradrenalin. Så det, det är ju ungefär som man eh, översätter alla analgetika till morfinekvivalenter. Mm. Så, så det är det som är någon sorts gold standard eller man ska uttrycka det, att alla har en referenspunkt där. Mm. Så det finns ju en bra, även om det inte finns någon egentlig evidens för att det går bättre för patienterna om vi väljer noradrenalin, rent, att det ska vara bättre rent medicinskt eller farmakologiskt, så det är ju väldigt rationellt att välja en behandling som alla som jobbar med intensivvård har en känsla för. Liksom. Sen kommer vi till min fjärde punkt från den här artikeln. Som var lite av en aha-upplevelse för mig. Att läsa att det finns forskning som står bakom. Men när jag, lä- och när jag läste det så fick jag upp ögonen för att ja just det, det här har jag faktiskt upplevt. Och det är att effektiviteten av doshöjningar i noradrenalin avtar ju högre doser du går med. Och det här börjar bli väldigt markerat från ungefär 0,5 mikrogram per kilo per minut och uppåt. Men det är en, en logaritmisk kurva så att den är hela tiden i avtagande. Så att, att höja en dos från 0,02 till 0,04 kan vara en enorm skillnad i patientens svar. Men att göra en lika stor höjning från 0,5 till 0,52 kanske, kanske inte gör någonting. Vilket jag också tycker stämmer överens med min egen erfarenhet. Att man kan tycka att patienten svarar inte längre på noradrenalin när man går med en hög dos och när man höjer. Men man kanske höjer alldeles för fegt. Kan man tänka det som procentuella höjningar? Att 0,02 till, äh, 0,02 till 0,04 är ju en hundraprocentig förhöjning. Medan 0,52 till 0,54 är ju bara en... Jag kan inte räkna på det, men det är en jätteliten förändring procentuellt. Jag vågar inte riktigt uttala mig det. Jag har tänkt den tanken också. Men jag tror ju knappast att du... 
får samma gensvar om du höjer från 0,02 till 0,04 som du skulle få om du höjer från 0,2 till 0,4 i ett mm. steg. Så jag tror inte att man kan tänka så riktigt. Men man ska tänka att effektiviteten av doshöjningarna avtar ju högre dos du går med. Så att när patienten går med en hög dos då måste du också höja ganska saftigt för att få någon effekt. Den femte punkten som jag verkligen vill lyfta fram det är att tidigt sätta in kombinationsterapier med olika vasopressorer. Man kan till exempel, ta dem upp här då, lägga till adrenalin till noradrenalinet. Men evidensen är inte särskilt stark för att det är bra för våra patienter. Och man får ju lite tråkiga bieffekter som en ytterligare ökad arytmirisk och högre laktat och högre blodsocker. Å andra sidan så får man också ett inotropt stöd. Så för patienter som har en viss pumpsvikt med i bilden så kan adrenalin förstås vara ett, kanske rent av ett bra tänkbart alternativ. Till skillnad från vasopressin som, som vi kommer till men som inte har något inotropt stöd. Och då får du bara en vasopressoreffekt och då... När du bara pressar kärlen mer, då minskar du istället pumpfunktionen. För att du får jobba mot ett större motstånd. Men om vi då tar vasopressin så är ju evidensen är ju starkare för att använda vasopressin som tilläggsbehandling och kombinera. Vilket också har en viss teoretisk elegans eftersom då lägger vi till en vasopressor med en annan verkningsmekanism. Och som också ingår bland kroppens egna vasopressorer. Så vi får en, en mer fysiologisk behandling, alltså det liknar mer kroppens egna system. Och vi adresserar samtidigt ett känt problem, nämligen att kroppens egna nivåer av vasopressin ofta är patologiskt låga vid vasoplegchock. Vilket både bidrar till vasoplegin och gör att kroppen sen svarar sämre på det noradrenalin som vi ger. Och här kan man väl kort säga att, att när jag började inom intensivvård då var vasopressin, då var man väldigt rädd för att gå in med vasopressin så ska patienten sluta kissa. Men den där gamla rädslan är i princip helt överspelad nu i ljuset av nyare rön. Där man har sett att i vissa studier att patienter har faktiskt kissat mer när man har gått in med, med vasopressin för att de har fått en bättre perfusion genom djurarna. Och så och vi kommer, jag länkar till ett par nya artiklar om vasopressin om man vill gå in och nörda in mer på det här. Men vasopressinet har ju också den förnämliga förmågan att den vasoaktiva effekten inte är lika känslig för acidos som katekolaminerna är. Och vasopressinet är inte heller arytmogent. Så där har du två starka fördelar tycker jag jämfört med att öka på katekolaminbelastningen. Tycker men baserat på fakta från bland annat den här artikeln. Jag tycker ju att vasopressin säljs in ganska bra i den här artikeln. Det är nästan som man vill kolla liksom disclosure från författarna om de har aktier i vasopressin AB. Liksom. Men, men all heder åt de som vill lyfta fram en, en behandling som, som är till nytta. Ja. Man kan inte vara för, för konspiratorisk. Nej. En annan jätteintressant aspekt av vasopressinet som jag har läst lite om och som, som jag gärna återkommer till. Och som här, om någon lyssnar på det här som är superduktig på det här så får man jättegärna komma till mig och förklara mer om det här. För jag har läst några artiklar om det här. Och i teorin så har vasopressin inte alls samma vasopressoreffekt på lungkretsloppet som några adrenalin har. Vilket också har påvisats i ett par studier, både på djur och människa. Vilket i sin tur då gör att man i en review om högerkammarsvikt som publicerades i maj 
2018. Så lyfter man fram vasopressin som ett tilltalande alternativ som vasopressor vid högerkammarsvikt eller pulmonell hypertension. Och jag, jag kan slänga med länkar till ett par artiklar till som berör det här om någon vill kika på det. det här, jag tycker att det här är superintressant och jag är lite förbryllad över att vi inte pratar mer om det. Då tänker jag, är det jag som har missförstått någonting här eller är det här bara någonting som har missats? Jag tänker också, det, det nämns på ett ställe i artikeln som en rescue-åtgärd. Alltså vasopressin. När man, men när du förklarar och jag läst fysiologin bakom det så är det ju inte, inte alls som en rescue-åtgärd. Bara för att man frångår den här one-size-fits-all-noradrenalin-normen. Mm. Det kanske inte alls är rescue utan det kanske är rätt behandling. Att man ska snarare liksom sikta in sig, vad är det som fattas patienten? Och är det noradrenalin som löser problemet? Fine. Men är det det här som kan tillföra, då kanske man inte ska se det som en rescue-behandling utan snarare som rätt behandling. Mm. Vad tänker du kring det? Ja, det här är ju lite grann av min käpphäst med vad som, precis, som gör att jag i kliniska situationer ofta tar upp det i ett ganska tidigt skede med den ansvariga läkaren. Därför att i den här reviewen och i, det skrevs en annan review som jag har, har läst här om dagen i Critical Care Medicine kom också nu 2018. Att det rekommenderar tillägg av vasopressin tidigt. Sen spesar de inte vad tidigt är. Men alltså innan patienten ramlar över den där odefinierade gränsen till behandlingsrefraktär vasoplegkock. För studier har ju visat att att lägga till vasopressin det verkar förbättra outcome för patienter med lite blygsammare doser av noradrenalin. Alltså när man räknar om de här doserna så är det ja men typ de som har under 0,2 mikrogram per kilo per minut. Att där någonstans, de patienterna får en förbättrad outcome av att vi lägger till vasopressin. Men patienter som har högre doser av noradrenalin, de verkar in, kan man inte påvisa en förbättrad outcome av att addera vasopressin. Och då undrar jag om, superspekulativt från min sida, det här är ingen evidens som backar upp, men kan det vara så att de där patienterna som fick vasopressin som tillägg till en lågdos når, att de fångade man helt enkelt tidigare i sin septiska chock och att tillägget av vasopressin bidrog till att mota olja i grind. Men att de patienter som fick det som tillägg till en hög dos hade redan passerat det där läget där vasopressinet kunde bromsa förloppet. Eller är det helt enkelt så att de är, det finns någonting i, i patofysiologin som vi inte vet om som gör att vissa har ett större blir mer hjälpt av vasopressin, andra blir det inte. Jag vet inte. Jag fastnar för sista meningen faktiskt i konklusionen. Det, det är bra att, det, att ja. det är en bra mening. Det är en bra artikel då. Men då står det så här. We advocate for earlier use of catecholamine sparing adjunctive agents in severe shock with the goal of preventing progression of refractory shock. Mm. Alltså att om man använder dem tidigare så kanske patienten inte trillar över den här farliga tröskeln till där vi, vi behöver ösa på med allt vi har. Liksom. Mm. Och det finns ju någon slags outtalad regel, inte en regel, men någonting outtalat att ja, men vasopressin, det går vi in med om patienten går med 0,5 mikrogram per kilo per minut med några adrenalin. Jag diskuterade det här med en av våra specialistläkare faktiskt igår, bara som hastigast korridorsnack. Och ja, han, han håller ju med i sak. Att, ja, det verkar ju som att evidensen är så här. Sen så är... Noradrenalinet återigen då, det som alla har fingerspitsgefyl för. Men jag tyckte ändå han gläntade på dörren och sa att ja, det finns ju inget som säger att vi ska gå in med vasopressin 
på att patienten har 0,5 i norr. Ska vi gå in med det vid 0,1? Nej, det skulle jag inte göra. 0,2? Nej, det skulle jag kanske inte heller lägga på det. Men 0,3? Ja, det skulle jag nog börja fundera. Mm. Så att jag tycker det rör sig nog ändå mot att vi kommer gå in med det tidigare. Jag kommer fortsätta väcka frågan. Jag kommer fortsätta argumentera för det. Och förvänta mig en bra motargumentation. Mm. Och samtala om det här. Och sen så när ansvarig läkare har beslutat sig för vilken behandling som är relevant. Då verkställer jag naturligtvis den. Och arbetar utifrån då. Jag kommer inte börja slänga på vasopressin efter eget huvud. En till aspekt var ju, tycker jag är intressant. Att det är framförallt de som också är acidotiska mm. patienterna. Alltså, eh, vad, hur tänker du kring det? Förutom att jag tycker att vi generellt skulle gå in med vasopressin tidigare. Så tror jag också att det är inte one size fits all. Vi handlägger vasopred kort på det här sättet. Det här läkemedlet upp till den dosen. Sen lägger vi till det där. Mm. Jag tänker att vasopressinet har en del. Om du pratar vasopressin. Det har en del intressanta egenskaper. Som gör att är patienten sur. Då kanske vi ska gå in med det ännu tidigare. Eller För fysiologin där är att katekolaminerna har mycket sämre effekt. Ja. Vid acidos. Ja. Precis. Samma sak jag tycker, har patienten en högerkammarsvikt eller har patienten en pulmonell hypertension som utgör ett problem? Eller har patienten mycket arytmier nog som det är? Så är det en massa sprak på EKG, då kanske vi vill tidigare gå in med vasopressin just som katekolaminsparande läkemedel. Att vi vill inte lasta dem, vi vill inte pressa upp det här, den här pulmonella hypertensionen ännu mer. Vi vill inte öka motståndet för ett sviktande höger hjärta. Vi vill inte ge mer katekolaminbelastning på en patient som är sprakig på EKG redan i de här doserna. Sprakig Sprak. på EKG. Ja, Bra där. Slarviga uttryck här. Men vi jobbar med intensivvård vi som lyssnar på det här. En sjätte punkt. Ja, kom jag, jag ska snart iväg och ha ett mentorsamtal så jag försöker raska på lite här. Kortison. Där då kom, det kommer stor randomiserad studie under 2018. Som visade kortare tid till det som man kallar shock reversal. Men ingen mortalitetsvinst. Däremot har jag precis häromdagen fått nys på att det kommer publiceras nu i december en metaanalys i Journal of Critical Care. Som visar lite det som andra studier och metaanalyser har visat tidigare. Men så har de gjort en subanalys på bara studier med låg risk för bias. <laughs> och de visar faktiskt även på mortalitetsvinster som lite kuriosa. Och återigen var så precis. Det finns också studier som hintar om att kombinationen kortison och var så precis verkar göra något magiskt trick som vi inte riktigt vet vad det är som ger mortalitetsvinster. Sen så tar de upp i den här artikeln då diverse andra behandlingar. Inget som jag tänker att vi ska lägga något större kut på här. För det är ingenting som rör sig så mycket på golvet nu. Men de kanske kan. En sak som vi faktiskt gör är ju dialys. Då. Det kommer jag nämna här. Men att korrigera acidos i något som är tilltalande på pappret. Eftersom acidotiska patienter svarar sämre på katekolaminer. Men det har inte gått att påvisa några vinster med att buffra de här patienterna. Och det finns sekundära risker att man ökar den intracellulära acidos och sådana här grejer. Så där har man inte riktigt kunnat visa att det finns så mycket att hämta. Dialys då, som jag nämnde. För att, dels för att korrigera acidos och dels för att plocka bort toxiner och inflammatoriska mediatorer. 
Det har ju visats att det ger hemodynamiska vinster men inga mortalitetsvinster. Och då känner jag lite så här, what the fuck? Och så måste jag rejta R på det här avsnittet bara för att jag sa det precis. Men, men, för det är som ja, det är engelskspråkan som kommer lyssna. Det här har Nästa du... avsnitt jag tar, då finns det stor risk också. Kan ja. Det här har du ju sagt att det här behöver vi brottas med i ett avsnitt någon gång. Vad gör vi med alla de här studierna mm. som visar vinster i vissa outcome men så tittar man på mortalitet och så ser man ingenting. Det kräver nog en gäst i Iva Juntan. Det kräver definitivt en gäst. Ja, men så, så är det. Dialys tidigt visar sig ge hemodynamiska vinster. Man har inte sett några mortalitetsvinster. Jag personligen tycker jag förespråkar tidig dialys på de här patienterna. Calcium nämner de, cyanokit nämner de. Det visste inte jag hade en vasopressoreffekt, men det har det tydligen en ja, ganska potent sådan. Metylenblott visste jag har en vasopressoreffekt. Ja. Jag har använt det två eller tre gånger mm. hos oss. De här har ju alla varierande grad av vasopressoreffekter, men de är dåligt studerade som vasopressorer. Och kan knappast anses vara något annat än halmstrån att greppa efter. Här kan vi prata rescue-terapi, mm, tycker jag. Nu vet vi inte vad vi ska göra. Mm. Då sprutar vi in blått bläck. <laughs> det, är så, det är så märkligt. Ja, det är oerhört kontraintuitivt. Sen... En kul grej. Både C-vitamin och tiamin. Ja, det där kom något för en, är det två år sedan. Eller så? Ja. Med en så här fantastiska resultat. En liten studierackare. Ja, och sen har det inte varit så mycket mer Nej. om det. Men jag tror att det görs lite forskning nu. Det har kommit lite mer forskning. Och både C-vitamin och tiamin verkar ju kunna ha lovande effekter. Patienterna är ofta depleta på de här, de här komponenterna själva. Och de ingår i den kroppsegna produktionen av vasopressorer. Och så, där. så det verkar som att det kan ha lovande effekter och där får vi helt enkelt vänta och se vad framtida forskning kan ge oss för svar. Den terapi som jag tycker är mest spännande bland de här lite nyare och, och mer edgiga udda behandlingar det är ju syntetiskt angiotensin 2. Vilket precis som vasopressin är en kroppsegen vasopressor som vasopläga patienter ofta har låga nivåer av och som i ett par studier har visat lovande resultat. I synnerhet när det sätts in tidigt. Precis som var så precis. När patienten fortfarande har blygsamma doser av några adrenalin. Så det här var min summering av den här artikeln. Har du några f- frågor kvar här nu? För att ta det här till ett sjuksköterskeperspektiv. Det vill säga, vad har vi rejäl nytta av? Vad kan vi göra skillnad i när vi står bedside? Så tänker jag så här, eller det, en sak som vi inte har nuddat vid, det är att vi såklart måste behandla grundorsaken till det här. Mm. Och i, jag höll på att säga nio fall av tio, eller med, nästan alltid så har vi ju en sepsis. Mm. Vi måste ju behandla, alltså vi måste odla och sen sätta in rätt antibiotika. Det är liksom, det kanske ligger liksom, inte beyond the scope of this, utan before the scope mm. of this på något vis. Men, sen ska vi sätta in rätt mängd vätska. Mm. Och då ska vi utvärdera det med kvantifierbara mått. Om inte det räcker lägger vi på noradrenalin. Och hur långt vi ska sträcka oss med noradrenalin har vi redan dryftat. Men när vi börjar pusha 0,2 då kanske vi kan tänka lite vidare. Lyft, frå- alltså, som ja, lyft, ja. lyft frågan och eh, argumentera för mm. vasopressinen. Vasopressin eller adrenalin. Mm. Troligtvis också kortison då. Känns som en ganska benign det, behandling ja. också. Vad, vad finns det att förlora? Jag vet och det inte. tycker jag, jag kan bara prata utifrån 
våran arbetsplats. Men det tycker jag sker. Mm. Kortisonet kommer mm. in ganska tidigt. Det andra är det här som dialys. Ja, visserligen så kanske vi inte ser någon supertydlig evidens för att det minskar mortaliteten. Men vi har en tydlig roll som sjuksköterskor att få det att hända. Avsätta resurser till den här patienten som behöver en dialysstart. Läkaren kommer generellt sett ordinera dialys. Mm. Och sen så är det klart. Att det faktiskt börjar snurra, det har vi en stor roll i. Hörde en läkare en gång som inte jobbar hos oss som uttryckte att jag brukar inte ordinera dialys på natten för sköterskorna tycker det är jobbigt att starta dialys på natten. Och då kände jag, det, det där det är inte okej. Okay. Banne mig inte okej. Okay. Oavsett vad patienten behöver, nu går jag igång, så ska patienten <laughs> få det. Ja, man kan inte räkna sig som en critical care provider då, om man, om man har den inställningen. Nej, jag. det tycker jag inte. Så nu släpper <laughs> Ouch. Men eh, om jag får radera här nu till din eh, bedside guide, tre snabba saker. Det första är att titrera noradrenalin på rätt sätt. Det vill säga i små steg när du ger låga doser och i större steg ju högre doser du ger. Nummer två, se till att ni styr mot individualiserade blodtrycksmål. Och inte bara slänger in 65 i mapp på slentrian. Individualisera. Testa högre mål på hypotoniker som inte kissar. Och utvärdera sen diuresen. Och tredje. Se till att ni har en kontinuerlig monitorering av cardiac output. Alternativt att det görs täta ekon under tiden som ni titrerar behandlingen av en svår vasopedchock. När får vi se angiotensin 2 på, på golvet? Ja, roligt att du tar upp det. <laughs> det. Det är ju nämligen så här att, nu visar jag för dig på skärmen här. FDA approves drug to treat dangerously low blood pressure. Det här blev ju för ett år sedan ganska exakt. Blev angiotensin 2, syntetiskt angiotensin 2, godkänt för behandling av vasoplegkock på den amerikanska marknaden. Under namnet Gepresa. Jag, jag har inte hört att det används någonstans i Sverige ännu. Men jag har inte koll på alla intensivvårdsavdelningar. Om någon som lyssnar har erfarenhet av att använda det här. Vädjar jag till dig att höra av dig. För det vill jag Ge, oss Ge oss en anekdot. Mm. Jag tror att det dröjer innan vi ser det på golvet här. Jag tror att det finns en national. Sen så tror jag att det behöver studeras mer. Det är förenat med risker som alla andra behandlingar. Men det är fysiologiskt tilltalande för att patienterna har låga nivåer. Men lägg på en, lite som vasopresinet tänker jag. Vasopresinet är ju ingenting som man håller på att titrera som man gör med några adrenalin. Det har ju mycket längre halveringstid och så vidare. Lägg på så att du ersätter patientens vasopresinbrist. Och så bara låt det gå där. Bara för att poängtera att ingenting stannar ju vid en artikel. Vad blir nästa grej som du... Är liksom nyfiken på inom det här. Mm. Vilken artikel hoppas du ser i nästa Critical Care New- Reviews Newsletter? Förstår du vad jag menar? Ja, det som jag skulle vilja se mm. nu. Det är användning av vävnadsaturationsmätning. För att styra behandlingen av de här patienterna. För att vi styr efter blodtryck i väldigt mångt och mycket. Vi styr efter patientens mapp. Och så tittar vi på centralvenös saturation. Och så tittar vi på laktat. Mm. Och så tittar vi på lite kurvor. Och så ekar vi lite grann. Allt det här är ju globala mått, om man nu mm. kan kalla kroppen för någonting globalt. Men, men det här är globala mått och det är egentligen ointressant. Vi tittar på de här därför att vi kan titta på dem och vi vet att är de derangerade så är det dåligt för patienten. Men 
det som är intressant det är ju får kroppen celler syre? Mm. Och då är det de här känsliga och, ändorganen som Ja, kan... och mikrocirkulationen är ju ofta väldigt störd hos en septisk patient. Du har områden där det råder en väldig vasopologi och du har områden där det är en dålig cirkulation. Där kärlen inte är vasopologi eller kanske mm. till och med är kontraherade. Och så lägger vi på vasopressorer och drar ihop alla kärlbäddar. Och då får vi upp ett systemiskt tryck men vi kanske stryper vissa delar av. Mm. Alltså vi kanske Exakt. finns celler i kroppen som inte får syra alls. Där har det gjorts en del studier på just att använda vävnadssaturationsmätning. Och där det verkar som att man ser tidigare en trend i vävnadssaturation innan du kan upptäcka den på till exempel centralvenössaturation eller laktat. Det tycker jag är superintressant. För då kanske vi kan styra tidigare. Ska vi summera det så? Ja, jag tycker att vi rundar av det där. Mm. Det här var dagens IVA-junta. Idag bestod IVA-juntan av... Jakob Hansell och Johan Termenius på återhörande hoppas vi så snart som möjligt. Har vi en teaser om nästa ämne? Ja, det är du det kan. som står för ja, nästa ämne. Ja, som sagt, jag sa ju att jag kommer röra mig mycket inom respiration och förr eller senare kommer ju jag landa i ARDS mm. som är meningen med livet. Men snudd på. <laughs> Men jag kommer tänker jag tassa lite runt som en katt runt het gröt och i det första Ämnet som jag tar upp kommer det vara en artikel som jämför högflödesgrimma jämfört med noninvasiv ventilation för akut respiratorisk svikt. Det har ni oss se fram emot. Jag har läst artikeln och det var en eye-opener för mig. Så jag ser fram emot att diskutera den med visst, dig. Visst var den bra? Den var jättebra. Mm. Vilken, och, vilken cliffhanger. Vilken cliffhanger. Och därmed säger vi hej då. Hej då. Tack för idag. Ha ha ha!